0: 龙昌动宝17年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产；拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商；大地汉克30年专注为动物提供美味与健康；李兰动宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活；禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物发酵技术20年。康德全帮您凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量
1: 。可本生物是国家高新技术企业。酶制剂全球供应商，业务遍布全球三十个国家及地区。在过去近二十年的发展过程中，禾本生物自主研发生产六十余种单酶，服务于饲料、食品和工业等应用领域，质宝酵素、过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶等产品。已成长为行业领先产品，禾本生物始终坚持“禾为天，人为本”的经营理念，为客户提供绿色环保和经济的酶制剂应用方案
0: 。Hello， 大家好，我是西西博士公众号团队的丽婷。把后备母猪养成一头优秀的能繁母猪，需要细心的照料。就像把一个刚入学的研究生萌新培养成杰出的未来领袖一样，不知道这句话你同不同意呢？今天的西西说 ，Swanet 的嘉宾呢是 Dr. Crystal l e v a c 他是近年来美国学术界研究母猪营养的优秀代表，也是一位非常热心于栽培学生的大学教授。他今天会和我们来聊一聊饲喂母猪和培养学生这两个相似又不同的话题，一起来听一听吧。Crystal 在加拿大的萨省出生长 大， 也算是一个农二代。他小时候家里经营着一个有五万只鸡的大型养鸡场。尽管看起来赢在起跑 线， 但是他的人生可不是一帆风顺。高中毕业后 ，Crystal 像所有人一样报考了大 学， 但是他在大学里迷失了人生的方 向， 过了一段浑浑噩噩的日子。然后他辍学 了， 结婚 了， 生育了。而当他的三个孩 子， 都到了学龄时，他觉得是时候重新找回属于自己的人生了。有了重新回到大学校园的想法 ，Crystal 就要开始申请并思考专业了。他首先想的是可以学兽医，想着兽医会是一个朝九晚五的安稳工作。结果他资质平平，不符合申请要求。他接着又想学医疗，当个治疗师也是一份不错的稳定工作。结果他错过了申请的截止日期。最后一个机会，他只能选择了申请萨省大学的农学专业。当他去萨省大学面试的时候，对面坐着行业里鼎鼎有名的 Philip Sacher 教授。Philip 教授早年出版过非常多的动物营养学著作，例如和 John Patience 教授一起编写的《s w a n Nutrition Guide》。Sacher 教授看着他的成绩单，一行一行的不及格，皱起了眉头。唯一两门及格的课里面，有一门是生物。于是，他就允许 Crystal 试一试上一节单位动物营养课看看。Crystal 立刻抓住了这根救命稻草，开始努力，也开启了接下来这15年的学术生涯，完成了动物营养生理的硕士、博士、博士后。当然，之后的道路也不是那么的顺风顺水，他中间有六年离开行业去经营了一家餐厅，但是最后还是回到了行业里。目前他是南达科他州立大学的猪理教授，和其他几名教授一起撑起了南达科他州立大学非常强的猪营养实验组。总的来说，他的人生算是起起伏伏，走过不少弯路，但是这些经历也造就了他的格局，让他能够享受现在的每一天，热爱自己的工作。第一个问题：提高母猪生产力的新角度。Crystal 说：“可能我身材娇小。”在猪圈里总是被大猪推来推去，所以我更喜欢和母猪还有可爱的小猪共处。我的研究也主要是在母子猪上。母猪的研究中，这几年大家一直关注的是母猪的终身生产力，我觉得是一个很好的方向。但是营养不是万能的，光靠这一方面的改进是无法取得多少进步的。我们需要从不同的方面来想办法，而且光是好已经是不够了，我们要做到优异。无论行业如何变化，母猪管理一定还是重中之重。但是每一个母猪场的工人要干那么多不同的事情，很容易顾此失彼。如果我们有一些新的手段，能够更加合理的分配时间和精力，我觉得就能提高效率。比如，监测温度环境的设备，又比如发出预产信号的设备，或者预测健康问题的设备，这些都能够节省人力，让工人们能够把时间和精力放在最重要的任务上。那现在后备母猪营养面临的问题有哪些呢？ Krista 说：“我们都知道后备母猪是母猪场非常重要的一部分，但是关于后备母猪营养却还有很多模糊的概念。现在很多养殖企业都是把后备母猪当成育肥猪来养，然而有不少人提出了质疑：后备母猪日粮所需要的赖氨酸、钙和磷，也许就和肉猪不一样。后备母猪需要强劲的骨骼来为之后的胎次做准备。”所以钙和磷是会有不同的需求的。同时，有了强劲的骨骼，也不能忘了围绕在骨骼旁的肌肉。要有强壮的肌肉，才能配合骨骼撑起肢体。所以，后背母猪的氨基酸需求也会有不同。后背母猪还有很多免疫上的额外需求，因为我们会通过注射疫苗或者自然群体免疫来为减少疾病对母猪场的影响，这也会带来额外的氨基酸需求。所以我一定要强调后背母猪和生长育肥猪不一样，但是呢，做后背母猪营养需求的研究需要的时间、精力、人力都很多，所以我们见的很少。育肥猪的营养需求至少能够在目前作为最接近后背母猪营养需求的参考，然后我们再一点一点做改变，看效果。接下来 ，Crystal 聊了聊母猪营养的难点，先说说后背母猪吧。如果有看过2021年美国动物科学学会中西部会议母猪营养专场的朋友，可能都会认同会议上的报告和讨论非常有价值。这里提一句，我们也把这些报告的摘要链接放在了推送里面，大家可以去看一下。那这些报告其中有一个建议，就是说执行我们理想中的后备母猪选育和饲喂方案，需要让它们比普通的育肥猪。长得慢，猪场就得为慢下来预留一些栏位，同时改变日粮和饲喂方式。不过呢，我们不可能重新设计和建造猪舍，所以愿意这样子做的人就很少，真正的执行也困难重重。另外呢，无论是哪个阶段的母猪料，通常都很难及时看到配方改变后的效果，因为这些调整是有滞后性的。现在原料的价格居高不下，我们可以为了节省成本做些调整，短期内也许没有什么负面影响，但是长期会不会是捡了芝麻丢了西瓜呢？我们也很难说，所以我不想轻易为了节省饲料成本做出很大的改变。另一方面，我们要计算日粮配方改变的回报率 （ROI） 时，要从何时算起来也是比较模糊的。比方说，今天我们做了配方调整，要看效果的话，是针对今天配种的这批母猪呢，还是今天吃料的所有母猪呢？由于母猪本身和其他猪不同，会用到自身的营养储备，所以配方调整的效果并不是立竿见影的，这也会影响我们计算回报率的准确度。接下来 ，Crystal 聊了培训和教育研究生。说完母猪，我们再来说说人。我工作中最让我有成就感的，莫过于教书育人了。我和学生的关系呢，就像螺丝刀和螺丝钉。我喜欢使点劲，把每一颗螺丝都伤得很紧。每个人都喜欢家具上螺丝是拧紧的，这是高质量的代言词。我当然理解，作为学生，他们可能不那么喜欢这种有压力的环境。但是当他们离开校园后回过来看的话，每个人都是稳稳当当、靠得住的，而不是松松垮垮、一下子就掉的。当学生们毕业的时候，振臂高呼“我做到啦。看到他们经过蜕变成了更好的自己，那个时候真的会让我觉得做什么都值得。但是，任何的成长都是伴随着犯错的。作为老师，我们心理上要接受并允许学生犯错，然后帮助他们从错误中成长。在学校里有老师的保护，多从错误中吸取经验，养成良好的习惯，到了工作中才能避免犯大错。当学生不害怕犯错，不蹑手蹑脚，有足够的自由发挥空间时，很多新的点子和创新就会自然而然的出现了。接下来 ，Crystal 提了两点帮助学生适应从学校到职场的转变。第一个建议呢，是对行业的了解。无论是本科生、硕士还是博士，大家在学校里上课和做实验都是在一个非常小的范围内学习，无论是地域范围还是研究范围。所以一定要走出去，多跟业界交流，主动去了解行业内正在发生的事情。第二个建议是沟通能力。有些同学能够做学术报告，把很前沿的科学概念解释清楚，但是却不知道如何跟养殖户用最简单的方式交流。有些同学能够发表论文，但是却不知道如何把硬核的数据变成通俗易懂的宣传册。所以，同学们呀，要同时掌握口头和书面的沟通形式，以及和不同群体沟通交流的能力。我非常了解学生们在这方面缺乏机会，所以呢，我牵头联合了南达科他州立大学、北达科他州立大学、内布拉斯加大学和明尼苏达大,大学，专门搞了一个项目，把学校的学生和业界串联,联起来。培养沟通能力的唯一方式呢，就是练习。所以，我们也通过线上和线下的活动，让大家模拟与养殖户、代理商、政府机构。公司 CEO 以及高校进行不同形式的交流。最后呢 ，Crystal 给大家划了划重点：一、后备母猪和育肥猪不一样，营养和管理不能一概而论；二、同学们要抓住每一个机会去尝试，当然也不能三心二意，做一个决定，给自己两年的时间坚持下去。雇主花钱请你，花费其实要比薪水高百分之三十至百分之五十，因为有很多隐形的成本。所以从情理上讲，为了让聘请你的人回
1: 本，也得坚持
0: 两年呐。在采访的最后 ，Crystal 聊了聊他最喜欢的书。他推荐的专业书籍是《N I C 2 0 1 2主营养需求，非专业书籍他则推荐了《动物农场》。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Crystal 说，是对新鲜事物保持开放的态度，愿意带着好奇心去尝试的人。好了，今天的西西说我们就聊到这里。感谢大家的收听，我们下一期再见吧。